0: Bonsoir et bienvenue. La bouteille d'eau, on va l'enlever pour euh, commencer la, la soirée. Ravi de vous retrouver. Elle commence bien C'était émission. C'est la fin de la, la semaine, mais on est plein d'énergie, sachez-le. Avant cette rencontre entre euh, Paris Saint-Germain et le LOSC, le champion de France en titre coup d'envoi 21h, ça va largement animer nos débats tout au long de cette soirée avant la rencontre. Et après, autour de ce plateau pour évoquer cette actualité riche et ce reprise de la 12e journée de Ligue 1, le président
1: Starkényan. Bonsoir, Bob Tari. Bonsoir Bertrand, ça va Tout va bien et vous Je vois que vous faites attention à votre hydra- hydratation. Mais c'est important, bord de c'est important l'eau. le travail invisible, la performance.
0: Exactement, et on en parlera notamment avec euh, Neymar, l'eau pétillante pour ma part, euh, je, je préfère. Quelqu'un que je n'ai pas eu depuis très longtemps, Eric Bilderman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours aussi beau. Hein.
2: Oui, j'ai mis une veste ce soir, mais d'habitude je ne la mets pas avec mes mémé, mais là je, je dis il y a le petit jeune, faut que je fasse un ah, concurrence.
0: C'est sympa, très bien, merci beaucoup Eric euh, Bilderman,
3: il était là hier et... On le trouvait bon donc on lui redonne sa chance. Étienne Didot. Bonsoir. Très heureux d'écouter euh, que vous faites attention à votre hygiène, etc. Parce oui. que c'est très important pour garder la forme. Mais c'était
0: de le savoir. C'était d'ailleurs votre secret pendant <rire> ces 15 ans de, de, de carrière aussi.
3: Effectivement, c'est le secret de la
0: longévité. Exactement, c'est un point commun. <rire> ouais. C'est un point commun que nous <rire> avons, Étienne. Euh, envie <rire> de le savoir. Il
2: y a juste son shampoing, oui, il s'est, il s'est, c'est un peu.
0: C'est ça, un, petit peu, un petit peu. On ne <rire> prend pas la douche ensemble, c'est pour ça. <rire> le le fennec <rire> est là. Voilà. Bonsoir
4: la Didot. Pareil sur l'hygiène de vie. Vous, c'est le sommeil qui vous caractérise voilà, Vous, c'est, c'est le sommeil. De, c'est un... Je suis comme Étienne, j'ai pas, j'ai pas lâché les rênes euh, de l'hygiène de vie. Oh, très bon. Excellent. excellent. Il n'y a, a,
0: a pas le petit bruitage parce que oh. Mathieu Maïs n'est, n'est pas là. Oui, il dort, il s'est endormi. Non, il est parti en week-end. Le professeur, lui, c'est sérieux, rigueur. Bonne sur la bouffe. Bonsoir, des Là, c'est carré. Hein. <rire> Il ah, n'y a pas une calorie en trop. Hein. <rire> on va saluer euh, France Piron qui est en pleine forme, elle aussi. Ouais, bien sûr. Bonsoir France. Les cadeaux ouais. et les infos. Ouais. Ouais. Les cadeaux, c'est
5: bien de le dire. Le soirée Ligue 1, soirée reprise. Voilà, donc euh, Petit album d'autocollants bien connu pour pouvoir s'amuser. quand euh, Twitter de l'équipe du soir, RT en follow, on choisit le chroniqueur qui est en plateau. C'est important de préciser. Et puis on reste jusqu'à la fin de l'émission pour avoir son petit cadeau.
0: Eh ben c'est parfait. On jouera évidemment avec les chroniqueurs en fin de deuxième partie. Merci beaucoup, France. On vous retrouve dans un instant. psg Lille. Oui, c'est l'affiche de cette douzième journée en ce vendredi, qu'on envoie dans une heure et douze minutes. En attendant, on a décidé de s'intéresser à cette confrontation, ce choc entre ces deux équipes, puisque le Paris est leader de, du championnat. Lille est le champion de France en titre. Et pour autant, les lois sont dixième. est que c'est encore un choc? La question a été posée aux deux entraîneurs, à Jocelyn Gourvennec et Mauricio Pochettino. On les écoute.
6: Pour nous, c'est un défi. Lille est une très bonne équipe, avec de bons joueurs, une équipe vraiment forte.
7: C'est un,
0: c'est un beau défi à relever, que d'aller faire le match là-bas et d'aller faire un gros match à, à, au parc. Euh, ils, sont en, ils sont très efficaces depuis
6: le
3: début de la saison. Ils n'ont pas lâché beaucoup de
7: points. Celui qui gagne
6: le championnat le mérite toujours, surtout après 38 journées. C'est le cas de Lille. On a la qualité pour, pour tenir le ballon, pour pouvoir aussi travailler chez eux. Euh, parce que quand on va au parc, on ne peut pas être que à se dire
0: on, on joue de la transition. Il faut, il faut aussi des temps où on prépare, où on la garde. Bien évidemment, ça sera un match difficile. Voilà les déclarations d'avant cette rencontre des deux entraîneurs, le parisien et le lillois. Le premier contre le dixième. Est-ce encore un choc de la Ligue 1 Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, figurez-vous. Super duel, on y va. Nabil Djilit et Etienne Didot nous disent... Oui c'est encore un choc. Qui va débuter dans ce curieux tandem Je peux peut-être commencer comme ça. Vas-y, de toute façon, la, moi, je fais comme moi.
4: J'attaque à la cloche. Voilà.
0: Très bien, eh ben, c'est parfait. Ce sera Étienne <rire> Et euh, entre Eric Bilderman et Dave Apadou, qui débute Il va aller sauver les, les Très bien, la, la prime à l'expérience, allez, je osais. Euh, non, ce n'est pas un choc, Eric Bilderman.
2: Pourquoi Pourquoi Parce que Lille est dixième. Pourquoi Parce que Lille n'a plus le même coach. Parce que Lille est une équipe qui ne produit plus de jeu, qui ne produit plus d'émotion, qui est larguée en Ligue des champions. Les duels pour le Paris Saint-Germain, les chocs pour le Paris Saint-Germain, c'est Lyon, c'est Marseille. Et aujourd'hui, c'est Nice avec l'ex-entraîneur de Lille.
3: Tiens. Oui, ben Lille, c'est simplement le dernier champion de France sur les quatre derniers matchs entre Lille et Paris. Lille en a remporté deux et fait un match nul. Euh, c'est l'adversaire le plus coriace ces, ces derniers mois euh, contre le Paris Saint-Germain. Si le dernier champion euh, n'est pas une affiche pour notre championnat de France, il faut commencer à se poser de, de certaines questions. D'accord, ils ne sont pas bien euh, ce début de saison. Le, le Barça n'est pas bien non plus, ça reste des chocs en Espagne. Euh, la Juve n'est pas bien non plus, ça reste ah, des chocs en Italie. Donc tout simplement, c'est le dernier champion. Si ce n'est pas un match énorme de notre champ- championnat, ça ne le sera jamais.
8: Oui, il a confondu Étienne euh, et c'est un petit peu normal. Il s'est un petit peu égaré. Il a confondu l'affiche et le choc pardonne, il n'y a pas de souci, donc on va essayer de recadrer. Mmh. Évidemment, le choc, il y a, une question, il y a une, une question de niveau, et Eric l'a très bien expliqué, cette année, Lille est une équipe qui non seulement euh, a perdu du niveau, qui ennuie un petit peu tout le monde, qui intéresse finalement très très peu. Alors évidemment, tu convoques la juste tu convoques le Barça, mais alors pour ça, il faudrait qu'il y ait une antériorité. Un PSG-OM, quel que soit le classement de l'OM, c'est ça bien. reste un choc. Mais là, il n'y a pas cette historique avec, avec Lille, donc non, ce n'est pas un choc, ça peut être éventuellement une affiche, pas un choc.
4: Bah Pour moi, ça reste un choc, surtout parce que le niveau collectif du Paris Saint-Germain est insuffisant et une équipe comme Lille, même en difficulté, est capable de regarder le Paris Saint-Germain ce soir dans les yeux, ils ont battu, ils les ont battu au trophée des champions. Ce soir, il y a un sentiment de revanche. Lille a battu Marseille. Le Paris Saint-Germain n'a pas battu Marseille. L'équipe de Lille n'a pas euh, beaucoup bougé. Et en Ligue des Champions, je l'ai vu capable de hisser son niveau de jeu face à des bonnes équipes européennes comme le FC Séville. Donc, je suis d'accord avec Étienne. Si euh, on a des équipes méritantes sur plusieurs saisons euh, qui ne sont pas valorisées, qu'on considère pas et qu'on considère pas que Lille est capable d'être aujourd'hui un choc face au Paris Saint-Germain, bah, alors on arrête tout et puis on regarde plus le championnat de France.
0: On arrête surtout le. Oh, il a été très, très oui, bon il, reste, de... il reste 13 secondes, à non, Dave non, non, pas et pas Eric qui ah, prend non. la main. Oui.
2: oui, si le Paris Saint-Germain a un niveau insuffisant pour essayer de justifier que c'est un choc, alors tous les matchs du Paris Saint-Germain sont un choc, puisqu'on a vu que contre Angers, ils ont eu du mal. Donc le PSG Angers était un choc et tous les matchs sont des chocs. Non, c'est pas, c'est pas ça un choc. Et voilà, Eric, là, il était en vigueur sur avec ce bernier,
0: cette dernière intervention. Étienne. Pardon. Trop de bavardage, ouais. un peu d'indiscipline. C'est un jaune au bout de, de 7 minutes. J'espère qu'on ouais. pourrait finir la, la rencontre quand même sans, un, dans sans le un, prochain, un carton rouge. On a besoin de vous. On a besoin de
6: vous. Il la, a pris ton milieu d'avion.
0: <rire> L'arbitrage de Bob Tari dans un instant. On vous rappelle que vous pouvez voter pour le, le tandem qui vous a convaincu. Réagir à cette émission. Hashtag EDS sur le compte Twitter. Bob Tari, bonsoir. Euh, bonsoir. Qui vous a
1: convaincu Nabil a dit qu'il attaquait à la cloche et des fois 400 mètres c'est long. Ouais. Ah. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Je vais donner mon point à Dev et à Eric. <rire> aujourd'hui, on peut dire que c'est une affiche. Effectivement, c'est le champion de France contre son dauphin de la saison précédente. Mais sur cette saison, sur ce début de championnat, il y a 13 points d'écart. Il y a une classe d'écart. Effectivement, ça va être intéressant de voir le match de ce d'écart. soir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, même si dans le contenu collectif, on peut s'attendre à mieux. Et c'est normal parce qu'on est exigeant avec cette équipe et avec les stars qu'elle a dans son effectif mais aujourd'hui c'est, c'est, c'est incomparable en termes de talent intrinsèque entre ces deux effectifs donc effectivement ce qui va être intéressant pour moi c'est de regarder le champion de France en titre contre le vice-champion de France mais je ne m'attends pas forcément à un choc parce que sur le niveau, il n'y a, a pas photo.
0: Eh ben justement, euh, Bob, on, on va voir ce qui se passe euh, au, au Parc des Princes. On ne va pas aller bien loin puisque c'est à 2 km d'ici. Mais Yuan Ryu euh, y ah. est depuis euh, un moment. Là, euh, maintenant, U. sur, euh, <rire> sur cette
9: question du, du
0: choc de, de la Ligue 1. Que, ah, que vous bien. ont dit... Elle était drôle la blague. <rire> que vous ont dit les, euh, les, les supporters que vous avez pu croiser, par exemple, Yuan, sur cette confrontation face à Lille Et puis vous, voilà, quel est votre regard sur ce match À quoi est-ce que vous vous attendez
9: ah bah il y a de l'excitation dans l'air là. En plus on est avec Charles-antoine Nora, euh, donc journaliste reporter d'images qui m'accompagne. On a interviewé des, des supporters et franchement c'est une affiche si ce match-là, Paris Saint-Germain-Lille au Parc des Princes un vendredi soir dans un championnat qui est lui-même passionnant, qui est fascinant cette saison. bah c'est pas un choc, c'est pas une affiche. Euh, évidemment c'est euh, on attend énormément de ce match. Euh, le Paris en plus Lille, euh, on sait très bien qu'il y a un problème à Lille. C'est un, au niveau de concrétiser les occasions. On sait très bien que Lille a beaucoup d'occasions et Lille a un problème. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils n'arrivent pas sur leur temps fort, à, à, à marquer. Mais il y a quand même de la quand on pense qu'au bout de trois journées de Ligue des Champions, Lille peut encore se qualifier. Lille est pour l'instant est troisième, mais Lille va aller à Séville et va jouer les yeux dans les yeux face à Séville. Euh, on sait que Lille a quand même à montrer contre, contre Marseille. On, j'imagine qu'à Lille-Maz aujourd'hui, il a la Grinta, il a envie de se faire pardonner certaines choses. Euh, mais donc en plus, il va être comme un taureau aujourd'hui. Il y a David qui marche sur l'eau, il y a Ouya qui va vouloir beaucoup prouver. Il y a Sanchez aussi, quand même, si vraiment son physique laisse tranquille aujourd'hui, il sera très très bon. Moi, franchement, on est excité de voir ce match-là. La Ligue 1 a besoin de voir ce match-là et on sait très bien que le classement il est un peu trompeur quand même pour Lille. En plus, Lille, il doit gérer également la Ligue des Champions. Oui, il y a un nouveau coach. Mais Lille a montré par moments quand même que c'était toujours quand même une très très belle équipe. Il y a beaucoup de joueurs. Lille sait faire. Lille sait battre le Paris Saint-Germain avec ces joueurs-là, avec cette composition-là où quasiment les mêmes joueurs. Donc moi, je ne sais pas qui, qui va qui va l'emporter. Mais normalement, quand même, Lille doit jouer tête haute face à ce Paris Saint-Germain. Et moi, je pense qu'on va se régaler. Il n'y a pas Mbappé... Euh... Le Paris Saint-Germain aussi euh, a, a des soucis. Le Paris Saint-Germain, il y a des problèmes. Il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes mentaux, il euh, y a des problèmes parfois d'attitude. Donc franchement, je pense qu'on va se régaler ce soir.
0: Merci beaucoup, Yuan. Votre enthousiasme communicatif nous fait, euh, Et là, nous je fait je plaisir. Vous a donné qu'il
4: avait plus de cardio que certains joueurs du PSG. Là.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il il a, il a, a mis la gomme Yuan qu'on retrouve dans quelques minutes. Maintenant, dès que les compositions d'équipe sont officielles, puisqu'il y a aussi quelques interrogations à ce niveau-là, ah. oui, Etienne.
3: Non, 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 je, 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 j'ai du mal à comprendre, je vois que, je comprends Bob, le niveau auquel okay, Lille est moins bien cette année, peut-être Paris aussi, euh, Lille c'est plus, c'est plus, comment dire, ça se démontre plus, parce que les résultats ne sont vraiment pas bons, mais euh, c'est l'ancien champion de France. Mais ont, mais c'est mais le dernier tient, club qui a été capable m'opposer. de battre Paris deux fois, oui. trophée des champions, et à Paris okay. si tu veux. Ça est-ce a changé, ok, mais ce c'est le...
8: Est-ce que cette, cette, cette affiche-là, est-ce qu'elle ne se rapproche pas plus de PSG Montpellier post-titre de Montpellier, plutôt que PSG Monaco, post-titre de Monaco. Parce que Monaco était deuxième la saison suivante. Ah ouais, mais pour ils, moi ils ça reste même, un ils même été en Ouais, tête ouais mais les tu vois, je, crois, je sur dire, dire, ça c'est-à-dire qu'ils avaient même Je te rejoins je te rejoins niveau. mais ça
3: reste l'ancien champion de France qui les a battus deux fois sur quatre ouais. avec ouais. un nul si tu
8: veux Et dans un passé ouais. Donc
3: c'est
4: quand même l'ancien
8: champion de France pour moi c'est un match qui, qui a perdu quatre fois depuis important. le début de la saison en Ligue 1 qui, Non mais je te parle qui, euh, c'est qui, le qui champion une en titre une fois qu'on sort de champion titre Je suis d'accord Il y a l'état des forces en présence un moment Il y a un
2: truc que tu as dit qui était important par rapport à ta démonstration tu parlais du Barça il n'y a pas d'antériorité dans les PSG Lille c'est-à-dire que un PSG OM même quand OM l'OM est à la ramasse tu sais que ça va être parce que c'est le match de l'année pour Marseille. Lille, je pense que dans leur saison, ils ont bien d'autres euh, moments forts que euh, ce match ouais, contre PSG. Pas... Ils ont trop de difficultés pour aujourd'hui non, considérer c'est que c'est comme le Bordeaux, match comme Bordeaux, tu,
3: de tu parles de Bordeaux qui était un grand club, et avait des bons euh, matchs de Bordeaux, plus personne n'en parle. Ah bah ça ne fait pas 15 ans, ils mais viennent mais d'être champions. Récemment, Nabil, Nabil. Je,
4: je reviens sur l'antériorité. Ok, ce n'est pas l'antériorité de PSG, Marseille ou éventuellement d'autres affiches, mais Lille sur cinq dernières années, c'est derrière Lyon et Monaco plus que Marseille, une équipe qui a fait du mal au Paris Saint-Germain. Je me souviens d'un 5-1 assez sanglant ouais. euh, du côté oui. du stade euh, Pierre Monrois avec BP. Euh, oui, mais et, vous vous réfugiez compl- derrière des idées. Non, 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 mais je ne suis te pas en train de te dire que c'est pas le classico. Je ne te dis non. pas que c'est Barça-Réal. Mais je te dis qu'aujourd'hui, je trouve, après, ouais. je, j'entends ce que tu dis, ce n'est pas la juve et tout ça, mais concrètement, dans les équipes françaises qui peuvent se targuer, entre guillemets, de pouvoir jouer le haut tableau et de jouer les gros matchs.
2: Bah maintenant, je oui, une question. Tu te, je pense que tu, pour ton argumentaire se réfugie plus que Rennes, par exemple. Tu vois, ton argumentaire se réfugie derrière des statistiques, et nous, on se réfugie derrière des émotions. Or, au niveau émotionnel, moi, okay. cette affiche-là, tu aujourd'hui, affiche n'est pas un choc. Bonne Mais je suis content de le voir parce que je suis là, ah ben... je suis content de le voir. Mais ah non, 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 je suis content de le
6: voir parce que je suis le citais pas. Mais je ne suis
2: pas, pas persuadé, ça serait PSG, OM, ouais, PRG, Montpellier, PSG, Lyon, j'aurais annulé tout ce que j'avais à faire vendredi soir. Là, si j'avais. Un si j'avais coup qui s'est passé aujourd'hui. Exactement. Une, Eric, une, euh, pas Eric. mon petit ah, moi, indien, Adèlema. Je serais avec Bob, ouais. aller manger un indien. Et non, j'ai une
0: question justement à Étienne et à Nabil, les partisans du oui. Un choc, on l'attend, on est d'accord. Vous l'avez coché ça en début de saison Ou même il y a un mois, vous vous avez dit, oula, là ce soir, il y a PSG, Lille, il ne faut pas que je le rate. Il a raison. Sérieusement. Mais c'est là, j'ai l'impression que là, je vous ai mis dans la non, non, c'est pas ça. Dit,
4: hein. non, mais dans la hiérarchie. Non, mais est-ce qu'on peut, ce avant dans la hiérarchie, PSG Lille n'apparaissait pas. Évidemment que ça reste en dessous de PSG Lyon, PSG Marseille, voire PSG Monaco. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, non, mais si on prend le PSG comme étant de valeur, non, mais par
3: rapport à Paris, oh, ouais.
4: aujourd'hui, Lille, c'est une équipe. Je le répète encore une fois. J'ai compris, mais ce n'est pas ma question. Regardez ce que vous l'avez coché. Combien d'équipes ont mis 5 ans au PSG?
2: Mais, c'est... mais on s'en fout non, de Bertrand
3: Si je peux me permettre C'est quand même la seule équipe Qui joue la Ligue des Champions Cette année, non pas et, et ah, Avec Paris, oui, oui, là et, D'accord, d'accord. Et, et, alors, Voilà, donc c'est la seule équipe Alors, Étienne alors Pour moi, cette la... saison
8: Parlons-en de la Ligue des Champions ah oui, Parlons-en Franchement, mais Tu les as vus contre
3: Wolfsburg Par exemple, le premier match Ils ouais. doivent gagner tous les jours tu es d'accord avec moi, ça mais tu t'es éclaté non mais ils doivent gagner tous les jours ou pas Oui oui. C'est oui, la Ligue ça, des alors, Champions c'est... les mecs. C'est, bah, c'est ouais. quand même bah, bah, bien qu'ils y soient au rendez-vous. Et, 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 et ils les peuvent autres, et, encore se qualifier. Et, et, et les autres,
8: et les autres Tout à l'heure, t'as dit que c'était mort. Et 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 les champions, les... c'est pas mort du et les... tout. Et les autres, j'ai pas dit que c'était mort. Bah Si, t'as dit qu'ils étaient cuits. C'était... c'était, cuit Mais j'ai jamais dit ça. On regardera le. Ah bah on regardera dernière intervention de Bob Moi, je dis
1: bah, si, que c'est une affiche parce qu'effectivement, c'est deux équipes qui jouent la Ligue des Champions. Après, euh, encore une fois, euh, ben voilà, c'est, ouais, c'est, aimé, c'est, ça ne veut pas dire que Lille va pas mettre en difficulté euh, Paris Saint-Germain ce soir. C'est juste que dans mon organisation, c'est pas un match. Je vais dire waouh, je vais le regarder parce Absolument. que c'est un choc. Mais, mais
4: ça, voilà, ça c'est, c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec pourtant, Nabil et pourtant, tchède, les se PSG, de... alors, pourtant, les Lille PSG ou PSG Lille ont été plus intéressants. Et euh, que certains PSG Marseille ces dernières de saisons non mais, je, mais, je mais je sais. Sais. c'était pas un choc soi-disant oui, c'est des mais mais je, je le le la tête haute voilà.
0: non mais je sais Nabil d'ailleurs on a fait l'émission ensemble lundi vous m'avez dit mais j'ai hâte Mais vendredi la PSG Lille t'avais tout allumé et
4: à la différence d'autres, j'aurais pas été au couscous ah oui, bien sûr, ah ouais. bah, vous y allez avant, Ils ont vous, dit un euh, indien.
0: après vous faites <rire> euh, comme vous voulez. Il est 20h, 20h, c'est l'heure de Sacha Nogovic, c'est oh. ah, la chronique voilà, voilà, du voilà. vendredi. Entre ici, euh, Sacha. Voilà. Là, le... là, il y a du niveau. Sacha. A... Ah ouais, voilà, un peu de musique, très bien. Petite musique. Tout va bien Tout va bien, Ça, il y a un info. petit peu, quand vous n'avez pas, pas vu. Hein Trois semaines d'absence. Là, on est... comme... C'est le Neymar de l'EDS. Et Mais... là, il n'est pas là, il est là. Et quand est quand là,
8: il... je suis là, je suis bon. Et parfois le Verratti. Parfois le Verratti Non mais il va
0: aller au bout de la chronique ah, là. C'est, okay. et c'est petite info euh... à la fin vous verrez. C'est vrai Il vient de tomber là. Ouais. Ah Très bien, ah. Eh ben, c'est super. On
10: commence avec l'homme de la semaine euh, Sacha et oui. c'est euh, Fabio Quartararo. Oui c'est pour faire plaisir à Eric Bilderman notamment, champion ah. du monde ça se fête évidemment. Absolument. Et dimanche dernier sur Canal+, l'audience 806 000 téléspectateurs en moyenne, 913 000 de pique à l'arrivée de la course et au moment du sacre du français. Alors on est quand même loin du record en crypté qui était à 1,10 million lors du dernier Grand Prix de France. Mais on est dans la moyenne de la saison hein, qui est autour de 834 000 téléspectateurs. Et surtout Canal peut savourer le champagne parce qu'entre l'arrivée du MotoGP en 2019 sur la chaîne, en même temps d'ailleurs que Quartararo dans la catégorie Rennes, et aujourd'hui, bah l'audience a complètement explosé, elle la même doublé. Regardez, 412 000 en 2019, 834 000 cette saison, c'est, c'est très fort. Vous aimez la moto, je crois, Étienne hein Oui,
0: beaucoup. Hein beaucoup. Spécialiste oui. de, ah ouais. de moto. Et le contrat des, des droits télé,
10: il se termine bientôt ou pas Il se termine l'année prochaine. Mais évidemment, Canal a voulu sécuriser son nouveau joujou. Et il y a deux mois, elle a renouvelé les droits. Jusqu'en 2029, c'est un contrat très longue durée. Ah oui, c'est même. rare dans le, l'univers des droits télé. Mais euh, c'est ce qui se fait en ce moment avec la crise qui secoue à peu près tout le, le monde du sport. Il fallait sécuriser et ça, ça fait plaisir à tout le monde. Et par rapport à la, la F1, comment on, ça se situe Alors déjà, en termes de chiffres, 8 millions d'euros actuellement pour la MotoGP par saison. La, la F1, c'est 60 millions d'euros par saison. Mais la moto rattrape en termes d'audience euh, son concurrent, j'allais dire non, son, son partenaire de Sportmeca, la, la F1. En 2019, regardez, il y avait 345 000 téléspectateurs d'écart entre les ah deux. Ah ouais,
4: ouais a pas eu grand-chose, hein
10: Et la moto en 2021 n'est 250 000 environ téléspectateurs des cas, donc ça, ça rattrape tout à peu son, son Ils petit retard. Figurent. Mais il y a beaucoup de Français qui cartonnent, c'est, ouais. c'est
4: normal. Et vont filer par les, par les doublés, quoi. C'est possible. C'est la dernière prestation, c'est dans la ligne droite ou dans le virage c'est non, pas mais
10: c'est, c'est, non, mais c'est vrai, Eric,
0: le, le, les chiffres peuvent paraître euh, surprenants. Vous qui suivez les fins il n'y a pas une si grande différence
2: que ça. Hein. Non, il n'y a pas une si grande différence, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, non seulement la moto rattrape, mais rattrape la Formule 1 qui elle-même progresse. C'est-à-dire que ce sont deux sports qui aujourd'hui fonctionnent très bien ouais. parce que, un, on a des Français qui gagnent ouais. ou en tout cas des Français qui performent dans les deux sports, euh, même si c'est plus compliqué en Formule 1. Et on a une lutte exceptionnelle aujourd'hui en Formule 1 qui fait qu'il y a les pro Verstappen, les pro Hamilton. Donc il y a de toute façon du spectacle sur ces deux sports. Depuis que
10: t'es là, en plus. une ah ouais. réunion de légende maintenant, Sacha. Eh oui, c'était hier soir sur la chaîne et la radio euh, France Info, 5 légendes du sport des années euh, 80-90. Regardez cette photo, de gauche à droite, Serge Blanco, Bernard Hinault, Marie-José Pérec, Michel Platini, Alain Prost, que du lourd. Et à l'origine de cette réunion de légendes, une autre légende, Jacques Vendroux, (rire) hein, la voix du sport sur Radio France. Deux ans que le journaliste euh, courait après eux, voulait les réunir. Forcément, la pandémie a retardé un peu tout ça. Mais il y est parvenu enfin. Il manquait simplement Yannick Noah, une autre légende des années 80, qui était au Cameroun, mais qui avait laissé un petit message vidéo pour ses, pour ses partenaires. Je vous propose un, un, propose un petit extrait. C'était oui. Michel Platini qui, qui a raconté hier comment il était vu aujourd'hui par la jeune génération.
2: Quand tu dis euh, Marie, Marie-Jo-Pérec, c'est deux fois champion Olympique. Tu dis Bernard Hinault, cinq fois euh, vainqueur oui. du Tour de France. 70 grands prix, euh, cinq grands chelems. Moi, pour moi, c'est simple. Les, les gamins, quand ils me voient, ils ne me connaissent pas. Mmh. De, 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 écoute-moi. Mais après, le père, il dit, il a gagné trois ballons d'or. Ils ont des yeux... C'est ce que vous avez gagné. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est, le c'est le ce qu'on a gagné Michel. qui compte le pour
10: les jeunes. Ouais, si vous voulez faire des yeux comme ça, évidemment, c'est en replay sur les plateformes de France Afinport.
0: Oui, on va regarder écoutez écouter ça avec grande attention. Vous avez craqué pour la photo du
10: du jour et vous n'êtes pas le, vous n'êtes pas le seul. Et ouais, pour cette photo du nageur français Camille Lacour, on était au JO de Rio ah ouais. en 2016. Magnifique. Elle est magnifique. Incroyable. Alors, il s'agit du cliché qui est parti cet après-midi au Incroyable, meilleur prix lors de la vente aux enchères qui d'accord. se déroulait à l'hôtel Drouot. Alors, 190 photos du fond d'archives de l'équipe sur la thématique Un siècle de Jeux Olympiques. Et c'est ce cliché, donc pris par notre confrère Franck Seugin, qui a décroché ah le gros ah lot. Alors, ah vous ouais. qui êtes plutôt bon en enchère. Votre avis, à combien elle a pu partir cette photo 13 000 euros. Pardon. 13 000 Plus. 15 000. Un peu plus 18. Ah oui. Moins. Moins On 16, 17, quoi. Encore moins, moins mais c'est 16, déjà pas mal. 16, 8892. 744 euros TTC, toute taxe comprise. C'est ah ouais. déjà pas mal. Et c'est plus. Que la première vente aux enchères euh, qui s'était déroulée il y a un an aussi à Drouot et à l'époque c'était une photo de Borg en 1980 pour son cinquième titre à Wimbledon ouais. qui avait décroché le gros lot à l'époque ah, là, elle, est ah, elle est superbe ouais. et ben non c'est là-dessus 12, 12 760 encore une fois TTC et on va passer maintenant
0: Sacha à la série de, de la rentrée il y a une série sur Maradona ah oui oui. Euh, qui est dans les
10: cartons. Dans les cartons, c'est même sorti aujourd'hui euh, sur Amazon Prime Video. Ça s'appelle « Rêve béni ». Il y a eu beaucoup de documentaires hein, sur Maradona. En 2008, il y avait celui d'Emir Kusturicha. En 2019, celui d'Asif Kapadia. Mais cette fois, c'est une fiction, avec trois acteurs plutôt bien castés pour incarner Maradona à différentes périodes de sa vie tumultueuse, Au total, 10 épisodes d'une heure pour cette série. Et euh, voilà, il y a différents moments de, son, de sa carrière et de sa vie qui sont, qui sont retracés. La fréquentation de la mafia napolitaine notamment, il n'y a pas que les coups de génie. Il y a les enfants cachés, les tromperies, il y a à peu près tout. Il y a le personnage Maradona, si vous voulez, pendant, pendant 10 heures. Et je vous propose la bande-annonce pour se mettre un peu dans l'ambiance.
3: Il a fait le tour du monde et un paquet de fois. Dans sa tête aussi, ça va
4: beaucoup tourner. Parce que c'est pas rien d'enfiler son maillot.
0: Maradona, le rêve béni. Maradona, dont euh, Nabil notamment, est un grand, grand, grand fan. Je suis sûr que vous allez regarder ça avec attention.
4: Ouais, Dev
2: aussi... Euh...
0: Euh, oui, on est, on est, que, vous êtes quelques-uns à être euh, ouais. fan de Mardonna. Ouais,
2: mais... oh. Toi aussi, Eric, non Non, toi, t'as PSG Lille, donc tu peux parler.
0: C'est très bon. Il est toujours sur la même rengaine du débat précédent. On va passer en bref. Maintenant, euh, sachez avec toujours plus de droits pour la FIFA. c'est pas très étonnant. C'est ça.
10: Non, non, la FIFA s'en cache pas. Hein. Toujours plus d'argent pour la FIFA. Elle lance des idées comme ah. ça, comme une Coupe du Monde tous les deux ans. On en parle beaucoup en ce moment. Mais en attendant, toujours plus de droits. Elle cherche à récupérer de l'argent sur les droits télé pour les bateaux et les avions, ah bon pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Hommes, et la prochaine Coupe du Monde 2023, Femmes, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors l'appel d'offres a été lancé cette semaine et la société qui raflera la mise bah, pourra ensuite vendre des abonnements euh, aux sociétés euh, compagnies aériennes et maritimes qui souhaiteront diffuser en direct les matchs du Mondial des prochaines Coupes du Monde. C'est pas con, hein. c'est bien ça. Excellent. Ouais, c'est cool. ah ouais. Si ça vous intéresse, euh, vous pouvez remettre une offre jusqu'au 16 novembre, Bertrand.
0: 16h, mais j'ai les tickets resto aussi. Ils prennent tout. Ah ouais, ils prennent tout. Ça on a, a remarqué.
4: Par contre, il rentre pas la monnaie. eux. Rentre, oui, comme vous d'ailleurs.
0: Là,
10: euh, non, mais vous l'avez demandé en général. Alain Roche qui est de retour à Canal. Eh oui, c'est la petite info de dernière minute. Alors selon nos infos, oui. Alain Roche qui a quitté les Girondins de Bordeaux, dont il était directeur sportif euh, depuis août 2020, il a quitté le club en, sept, en octobre dernier. 7 octobre dernier, il a officiellement euh, accepter l'offre de Canal qui lui propose d'intervenir sur l'antenne. Il était déjà consultant, justement, juste avant de partir à Bordeaux. Il avait quitté ce poste-là. Il interviendra dans différentes émissions de la chaîne jusqu'à la fin de la saison, minimum. Et à lire, samedi, dans le journal de l'équipe, qu'est-ce qu'on trouve, Sacha Demain, Eric Baye, le grand patron du rugby sur Canal, qui nous détaille toutes les nouveautés de retransmission du rugby, en l'occurrence du top 14 sur la chaîne cryptée. Et il a de gros projets. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais il aimerait interviewer les joueurs pendant l'échauffement sur le terrain, des choses qu'on ne voit pas dans le foot. Ils sont en avance sur l'arbitrage, sur la scénorisation et là-dessus aussi.
0: Oui, ils ils ont de l'avance dans dans pas mal de domaines. Merci beaucoup, Sacha. Passez un bon week-end. On va continuer cette émission. Une page de publicité rapide. Puis on revient pour parler de cet avant-match entre le Paris Saint-Germain et Lille. C'est un choc, c'est un énorme choc ce soir. A tout de suite. De retour dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver dans cette première partie, on est ensemble à peu près jusqu'à 21h et ensuite on fera le débrief de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille autour de la table. Bob, Tari, Nabil, Jade, Dev, Apadou, Eric Bilderman ainsi que Étienne, Didot, France, Piron également pour nous accompagner. Pour les infos, on va reprendre la direction du, du Parc des Princes, à voir ce que nous dit Yohan euh, Riou notamment pour les
9: compositions d'équipe des deux camps, s'il vous plaît. Et Yohan, je vous laisse la main. Oui, les compositions viennent de tomber. Alors une surprise au Paris Saint-Germain et c'est une belle surprise pour Bernat qui le mérite amplement. Bernat est titulaire aujourd'hui euh, à gauche, préféré à Nuno Mendes. C'est sa première titularisation depuis le 13 septembre 2020. On l'avait revu un petit peu, quelques minutes cette saison notamment contre Angers. Donc Bernat titulaire, accompagné en défense de Kim Pembe, Marquinhos Kerrer. C'est Donanur, Donnarumma qui est titulaire hein, après avoir été deux matchs d'affilée sur le banc de touche. Toujours euh, ce turnover entre les deux gardiens. Milieu terrain comme annoncé par nos confrères de l'équipe aujourd'hui. gay Danilo euh, Wijnaldum et en attaque c'est Bien Messi en faux numéro 9, accompagné de Neymar et de Di Maria. Euh, pour Lille, alors une, une, une équipe quand même offensive. Sanchez est accompagné au milieu par Tcheka et non par euh, Onana. Et c'est Ikoné qui est préféré à Ouéa. Donc euh, quatre éléments très offensifs avec Bamba, Ikoné, David, euh, avec Yilmaz. Et donc Sanchez au milieu de terrain. Franchement, tout est prêt pour une superbe ambiance. Et là déjà, on voit le, le parc Kivrombi.
0: Merci beaucoup, Yoann, On vous retrouve évidemment au terme de ce match pour évoquer cette, cette rencontre. Neymar se lâche le sujet qui va nous intéresser à, à présent, puisque le joueur brésilien a été invité sur une chaîne YouTube brésilienne. Justement, comme souvent, il a été question de ce qu'il fait quand il n'est pas sur un terrain de, de foot et de sa vie extra sportive. On écoute le numéro 10 du Paris Saint-Germain.
7: C'est un manque de respect quand les gens disent « Ah Neymar, ne prend pas soin de lui, Neymar ceci, Neymar cela ». Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi Je prends soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24. Pourquoi faire Rien du tout Je sors quand je peux, quand c'est possible, quand je ne m'entraînerai pas le lendemain et je n'arrêterai pas de le faire. Où est le problème Il faut me faire payer pour ce que je fais de mal sur le terrain, mais pas pour ce que je fais en dehors.
0: Je crois qu'il y avait un placement de produit sur l'interview, mais je, 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 je ne suis pas sûr avec une boisson. une inadvertance. Je ne suis pas sûr. Elle était là. Mais c'est ah comme une ben, bouteille d'eau. Elle ne devait pas être là <rires> et elle se s'est retrouvée ici. Le,
2: pour lui, c'est mais le truc qui La différence C'est que la bouteille d'eau avec toi, ce n'est pas crédible. Ouais.
0: Oh là là <ride> c'est Oh là la, c'est la, la, oh là oh. Il est désagréable. Il avait bien commencé l'émission. Manque de rythme, l'ancien. Je sors quand c'est possible, nous dit Neymar. Et c'est un discours audible. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel, s'il vous plaît c'est perdu. Non, c'est pas audible, nous dit euh, Eric Bilderman, toujours aussi tranchant. Et euh, oui, c'est audible pour, euh, pour Dev. J'avoue que j'ai, j'ai envie de vous entendre là-dessus, Dev. Je, je, je piave d'un passant, j'ai envie que vous débutiez.
8: Donc on, on fait semblant de découvrir que Neymar sort, que Neymar a toujours assumé de sortir. Et là, on voudrait qu'il nous dise, euh, non, non, je ne sors jamais. Mais on dirait, mais il se fout de, il se fout de nous. Et on le dirait pas dans dans ces termes-là évidemment qu'il sort qu'il est toujours euh, qu'il est toujours sorti euh, le problème de Neymar c'est pas sa vie extra sportive parce que finalement quand il a signé j'ai entendu personne crier sur oh mais il sort Neymar non non le problème c'est est-ce qu'il est performant ou non tant qu'il était performant c'était pas un problème maintenant qu'il ne l'est plus on va chercher là-dessus Et pour moi évidemment que c'est pas ça le problème c'est son ses performance sur le terrain si on va le chercher là-dessus, c'est que
2: parce qu'effectivement, il n'est pas performant. Si on va le chercher là-dessus, c'est parce que quand on sort à 20 ans, ce n'est pas la même chose quand on sort à 27, à 28, à 30 ans, qu'effectivement, on se rend ouais. compte que le joueur est souvent blessé, que le joueur est parfois en surpoids, que le joueur, lorsqu'il est au Brésil, on a des, des extraits de, de, de vidéos et autres qui montrent qu'effectivement, il profite de la vie. Il a raison, mais ce n'est pas compatible avec un maintien de performance au plus haut niveau et même au Brésil il lui pose la question ça veut dire que c'est tout sauf un faux débat
0: Merci beaucoup à Dev et, et euh, Eric vous arbitrez chers téléspectateurs ce duel sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous pouvez réagir aussi hashtag EDS Bob Tari je sors quand c'est possible est-ce que c'est un discours audible
1: Venant de Neymar euh, oui je vais donner le point à Dev je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait ça corrobore ses performances sur le terrain en fait qui sont déclinantes depuis cinq saisons. Mmh. Et en fait, ça, ça, ça confirme ce qu'on pense de lui. C'est-à-dire que dès qu'il y a une fenêtre de tir pour sortir, il sort. Ouais, mais, c'est, mais ce
0: que je ne comprends non. pas dans votre argumentaire, c'est que lui, il dit l'inverse. En fait, hein. non. Lui, il dit qu'il ne sort pas trop, qu'il ne sort, sort pas quand il y a entraînement le lendemain. Enfin, c'est, c'est ça ce que dit Neymar. Hein. Ce que... Il dit pas, qu'il, il, il assume pas trop de sortir dans l'interview. Non, mais hein. je,
1: je, j'ai bien compris. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Neymar, il est dans cette situation-là parce qu'il paye ses excès il y a 4-5 ans. C'est ça le sport de haut niveau, on paye paye tous les excès à retardement. C'est pour ça qu'on a des joueurs qui tiennent à très haut niveau comme Messi et Ronaldo qui ont 36 ans parce qu'ils ont une hygiène de vie depuis très jeune, parce que j'extrapole un peu mais on dit toujours « ouais Ronaldo c'est un cyborg » mais Neymar à son âge tenir aussi, c'est qu'il a une hygiène de vie irréprochable à côté pour lui permettre de tenir aussi longtemps. Neymar, c'est un autre profil de joueur, c'est un autre profil de, 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 d'athlète ou de joueur et aussi d'homme qui a besoin, je pense, plus d'avoir de, des soupapes pour pouvoir justement être meilleur sur le terrain. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est fonctionné à 22 ans ne fonctionne plus à 29. C'est ça en fait. Et le sport de niveau est implacable. À partir du moment où on est moins bien physiquement... Surtout quand on a des qualités physiques comme Neymar quand il était plus jeune, ça se ressent tout de suite. Aujourd'hui, effectivement, il fait moins de différence en un contrat, il fait moins de différence en départ arrêté.
3: On a les chiffres, hein, d'ailleurs. Il fait
1: moins de différence dans ce qui, ce qui était sa force, c'est-à-dire les feintes arrêtées où il faisait un, un, une espèce de feinte sans le ballon et il partait. Ça, il n'y arrive plus. Mais d'ailleurs,
0: Bob, pour. Non, euh... ce que je
2: comprends pas, excuse-moi, c'est, c'est que tu dis exactement ce que je viens de dire en trois fois plus long et en trois fois plus, plus pointu. Et tu donnes le point à Dave alors que j'ai la sensation que tu, ce que tu viens de démontrer, c'est exactement ce que j'ai dit à, à Dave. Je ne comprends pas ton raison
8: ton, ton, ah ton, je, ton non, pas le fait que tu aies donné le point. Non, mais parce qu'on ne répond pas à la même question en fait. Pour toi, tu réponds à la même chose. Non, mais toi, en tu, ensemble, toi, en tu en réponds cas. à la question. Il ne devrait pas le dire en quelque sorte. C'est ah non, je ne dis pas ça. Je dis pas que ce n'est pas audible. Pas, c'est c'est
2: pas, je dis que ce n'est pas audible parce qu'il sort beaucoup plus... Qu'il ouais. ne devrait au regard de son âge, de, 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 son, bon de son professionnalisme supposé. C'est bon Donc, euh, c'est pas audible. Son, j'irais
8: son, sa plaidoirie n'est pas audible parce que les faits démentent sa plaidoirie. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un, c'est, un, c'est un débat qui a lieu parce que là, depuis quelques temps, effectivement, c'est plus du tout le, 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 le même joueur. Mais. Quand on avait le Neymar enchanteur, même au début d'ailleurs du, euh, du PSG, euh, qui, nous met, euh, euh, qui nous met des buts venus d'ailleurs, celui contre Toulouse, des choses comme ça, euh, et qui nous fait des, des, euh, des, des, des festivals contre Liverpool la saison suivante, enfin, qui fait des trucs complètement dingues, mais il sortait tout pareil. Et je pas entendu dire... C'est pas en adéquation avec l'hygiène de vie. Le problème, c'est que ça rentre dans la dans la grille de lecture à partir du moment où il est déclinant. Ça, le problème, c'est que
0: c'est la vie, quoi. Malheureusement, bah, quand, bah, tant que les trains arrivent à l'heure, on vous ne dites rien. On, mais si on est
8: on est on est bien d'accord. d'accord. Mais pour pour ouais, moi, la la des la, des la, des la, la question, elle est juste de, de ouais, la question, elle est de savoir est-ce qu'il peut redevenir performant. Mais la question de savoir est-ce que Neymar, à 29 ans, compte tenu de ce qu'il est profondément, de ouais, lui demander de s'acheter une autre conduite et tout. Moi, je pense que là, on fait un débat démagogue. C'est de se dire, il faudrait que d'un seul coup, il ait une ville monacale. Mais c'est faux, il ne peut pas. Et je vais te dire, ça le rendrait malheureux, il serait d'ailleurs. encore pire sur le terrain.
3: Il peut avoir cette réflexion à un moment donné. Pourquoi Il peut avoir cette réflexion bah, de dire que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, tu fais le point avec ton entourage. Ben bah, voilà, je ne peux plus faire ce que je faisais il y a quelques années. À toute proportion gardée, moi, je, j'étais un bon vivant quand je jouais. 18 ans, 22 ans. 22 ans, j'ai commencé, je faisais 38 matchs, 38 matchs 35 matchs. Ouais. J'ai commencé à me péter et au bout d'un moment bah tu as 22 23 ans lui c'est 29 peut-être un peu plus tard parce que voilà c'est, c'est différent ouais. et, 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 et à un moment donné je me pétais peut-être. je me pétais bah tu t'as, t'as tes amis tu as ta famille ouais. ils disent bah mon petit sauf gars tu continues à sortir ouais. t'es cuit et j'ai, j'ai, pas, sais, pas, peut-être que lui à 29 ans il va peut-être. à un moment ou que, alors sauf, il a il a pas la possibilité d'avoir un ce
8: qui à l'échelle du foot avant-hier, quoi en quelque sorte en avril, avril il te pète le le, le, le le Bayern en faisant une des performances de foot c'est ça que je veux dire c'est que lui dans sa tête il se dit là je traverse une mauvaise passe mais euh, en vrai, dans l'absolu, je suis capable de. Je dis pas qu'il, qu'il aura penser. cette réflexion. Je
0: voudrais je... qu'on voit les, qu'on écoute euh, Nabil là-dessus euh, l'évolution euh, physique de Neymar entre, son, petit, arri- hein. entre son arrivée en, en 2017 justement. On va le, on va le voir ça, Dev. Ne ne Neymar en, en, en 2017, ce sans doute pour la, la présentation de, de Neymar au, gamins, là, hein. au parc des Princes et Neymar. Merci. Euh, Merci. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une transformation euh, certaines. physique, certaine Oui, après, il bon, un gamma aussi, c'est euh... fou d'imaginer. Non, mais...
2: on, l'a vu, on l'a connu comme ça, je ne me souviens pas. On a l'impression qu'il a 23 ans là. Il me fait penser à James il a 26. 26 Oui. Non, enfin, non oui, mais il dans un autre registre. Oui, mais sauf il... que que y a eu une photo
0: très, ré... très récemment il est bon de ouais. surpoids qui a fait ouais. le tour du monde avec Neymar, ouais. Bappé ouais. Et, ouais. Et, euh, et Messi ouais. après une victoire contre Manchester City. Et Neymar, il avait des il avait les abdos, etc. Ah, mais... Il n'est il pas... pas gros. Mais... Non, mais il est plus épais. Je est-ce je... que ça voir. ça peut expliquer la transformation de son jeu Sur les dribbles etc.
4: Je je sors quand c'est possible, mais déjà, même quand il ne sort pas, il se couche tard. Non, mais je veux dire, il n'a même pas besoin de sortir pour pas avoir une bonne hygiène de vie. Je veux dire, on le sait tous. Euh, après, moi, bon, il fait ce qu'il veut de sa vie, je m'en fous, mais on sait tous qu'il reste connecté. Euh, avec des comptes, il joue et Joker, on le sait. Donc, truc, oui. donc euh, de toute façon, de toutes les manières, ce n'est même pas une question de sortir ou de ne pas sortir. C'est que euh, Bob, il a utilisé un terme qui, à mon avis, juste, il a, il a besoin de soupape. C'est-à-dire que, lui, la pression, elle est constante. Je vais dire, euh, j'en parlais la dernière fois, attends, il va au Brésil, le gars, euh, il fait une photo avec un gamin, il a oublié de mettre un masque, polémique nationale non, mais je veux dire, c'est du harcèlement. Au bout d'un moment, le gars, il disjoncte. Non, mais je veux dire, il ne faut non, pas oublier que c'est, c'est de la matière humaine, c'est une matière fr- fragile. Et certainement, c'est un garçon qui est très émotif. On, on le voit non, bien. Voit, euh, oui. non, non, mais mmh. Après, euh, aujourd'hui, euh, moi, je rejoins quand même Eric. Je suis euh, même, si, euh, même quand il était bon, il n'était pas bon c'est tout le temps. Il était à mi-temps puisqu'il était blessé une fois sur deux, une fois sur trois. Quoi, quand il est au Paris Saint-Germain, il n'était jamais là quand ça comptait. Ouais. Pourquoi il bah, Ça, on a le droit de se poser la question aussi. Et c'est lié, malheureusement, en partie, à son hygiène de vie. Oui. Pas v- à la malchance. Euh, ouais.
0: Victoire d'Eric de Bilderman. Euh, Et mais mais de ou, bouffe, force chouette, chouette, je suis étonné du score de... Hein. Là pour vous,
4: C'est une vraie défaite encourageante, euh, de
0: C'est souvent la... utilisé je, en rugby. Suis, je suis sur le bon chemin. Exactement, mais persévérer, professeur. Je sais que ça. pas de publicité. Désolé, le temps nous est Il a
4: sur le mouton, là. Ça nous
0: arrive Non, mais là, il n'a pas le droit. Non, c'est la pub, là. quand c'est la pub, on n'a pas le droit, Nabil. Euh, merci du, du conseil. A euh, tout de suite, page de publicité, on revient pour les infos et euh, Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, on est ravi de vous retrouver après cette page de publicité, on a passé un moment agréable, chaleureux. Étienne euh, euh, Dino, c'est la bienveillance qui nous caractérise, le président euh, Bob Tari, Nabil, Jelit, Dev, euh, Apadou, ainsi que Eric Bildaman, merci d'être Présence, France Piron monde,
8: à Chaque fois on a l'impression que c'est la première fois C'est vrai
0: ouais, ouais. C'est toujours une première fois avec vous Mais là en l'occurrence ça faisait tellement longtemps qu'il y avait, il y avait, il y avait un fort il y avait, désir Il y avait une émotion ah, Oui, un très grand désir France Piron pour le 20h30 oui, Info On débute avec Xavi au Barça C'est pas encore fait Mais pour Pep Guardiola c'est, c'est validé
5: Ouais, pour prendre la succession de Koeman hein, Débarquer cette semaine, on le rappelle Alors l'ancien coach et menteur de Xavi Lui a apporté tout son soutien aujourd'hui en conférence de presse Et l'entraîneur de City, vous allez l'entendre N'a pas manqué de rappeler ses qualités.
6: Je lui souhaite bonne chance. C'est un ami proche. Xavi, si cela se produit, je n'ai aucun doute qu'il est prêt à faire ce travail. Il connaît l'environnement. Il connaît le jeu, a de la passion. Il a plus d'expérience maintenant que j'en avais quand j'ai pris la relève. Xavi est bien sûr vraiment bon. Je souhaite que si Xavi est le prochain manager, il se porte bien et j'espère que l'équipe pourra revenir progressivement. Et ne vous inquiétez pas, ne réglez pas votre télé. On a un petit souci avec
0: le micro de, de France. On va s'occuper de ça. Euh, Dev, euh, Xavi au, au Barça. ça va euh, C'est forcément un gage de, de réussite pour le, le Barça. Est-ce qu'il va forcément y arriver
8: Non, parce qu'en fait, il y, a, il, y a une, il y a une espèce d'idée séduisante entre le fait que Xavi est en ce qu'il est, ce qu'il incarne. La et perception et... d'ancien joueur. Quoi. Voilà, exactement. Et puis bon, bah, visiblement, en tant que coach, en tout oui. cas, il fait, il, il fait le job. Je veux dire, il s'improvise pas coach comme ça. Et Barcelone a l'impression que le mariage est évident, idéal. Mais parfois, c'est aussi une question de timing. C'est que, euh, Guardiola, quand il est arrivé à Barcelone, il est arrivé à, à l'aube, on va dire, d'une, d'une super génération, les Iniesta, les Busquets, etc. Bon, Xavi était déjà là depuis un petit moment, mais bon, voilà, il, a, il avait quand même un, un matériel qui était sur, la, sur la, 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 la pente ascendante. Là, on a l'impression que Barcelone, structurellement, est dans un creux. Et que tout coach qu'il est, il va falloir quand même des joueurs. Et il faut, faut des joueurs pour mettre, pour mettre ouais. ça en musique. Parfois, c'est compliqué pour, pour un coach d'arriver au mauvais moment parce que tu peux te brûler. Tu peux te brûler parce que et à un moment, euh, les, ceux qui jouent, ce sont les footballeurs. Et là, en ce moment, il n'y a pas des trop gros joueurs. Quoi. Je pense
3: justement, Dave, que lui, il va avoir déjà euh, plus d'aisance à l'intérieur du club pour Ça, oui. inculquer voilà, euh, euh, son truc au groupe, sa patte. Mais je pense qu'ils vont avoir cette indulgence-là le temps que les gros joueurs arrivent, reviennent. Mais il est à l'aube de la nouvelle génération aussi. Mais, je pense qu'ils vont lui laisser un peu de temps. Et là, il y a tous les jeunes qui arrivent, Fatih, au milieu. Un peu de temps, c'est-à-dire
8: que personne ne peut pas se contenter d'être neuf. Non, il va, il, va, ans, il, il,
3: va, il va relever la barque un petit peu. Ouais. Ça ne va pas être fantastique. Mais la nouvelle génération, pour moi, il va la choper. Mais je la, pense il, que ce n'est pas le si mauvais que ça.
8: Après,
4: Coman, il a quand même lancé quelques jeunes. Tout ce qu'on attend de Xavi, Coman a essayé aussi de le mettre en place. On sait que c'est quand même une situation structurelle très compliquée, financièrement très compliquée. Et Xavi, bah, il n'aura pas 40 millions pour recruter Malcolm ah, et oui. faire n'importe quoi comme l'a fait le Barça. Et un dernier truc, vous parliez qu'il arrivait au début d'une nouvelle génération, à un moment, à Guardiola, au début d'une nouvelle génération. Xavi, son rôle, ça va être certainement de clore aussi une partie de cette nouvelle génération. Ça ne sera pas simple d'expliquer à Piqué, Bousquet, et euh, je ne sais pas qui Alba, reste, par Sergi Roberto, voire Alba que c'est terminé.
2: Le mot de la fin avec, euh, avec Eric Oui, alors euh, c'est vrai qu'il euh, faut savoir un, euh, ce que la Masia va dégager derrière les, les quelques noms qu'on connaît, est-ce ouais. qu'il y a vraiment du matériel humain, et deux, euh, si il faut aller chercher à l'extérieur, euh, avec quel argent Bah ouais. C'est
10: avec quel argent. Là par exemple, Dembélé,
4: manquent... Ousmane, il est, il est demandé par Newcastle, mmh. aujourd'hui le Barça, ils sont plus en position de refuser un départ d'un tel joueur, surtout s'il si n'y a Pardon. <rire>
0: Nabil, maintenant mais... Bah quand je vous dis stop, c'est pas pour vous, on vous embêter. Il a entendu de stop. Vous non, mais, mais Nabil, il euh, y a eu un, un eye contact, comme ah. on dit, et il a vu que j'avais dit non, mais il y a Il a Voilà, il a Il savait très bien.
4: Je pouvais vous dire que je suis sorti de temps en temps avec Bertrand, le eye contact, il l'a. Oh ouais, la
0: sonorisation... Ça c'était avant, quand j'étais jeune. La sonorisation des arbitres <rire> qui ne fait pas l'unanimité, France.
5: Comme vous savez qu'il y a tout un débat autour de ce qu'on va mettre des micros aux arbitres, ça ne fait pas l'unanimité du côté des coachs. Vous allez entendre Christophe Galtianis, Nico Kovac à Monaco et... Au micro, Mickaël le fait, Olivier Dalloglio à Montpellier. Écoutez bien, il y a le pour et il y a le contre.
6: Mais est-ce que finalement, s'il y a une transparence dans les échanges entre les uns et les autres, ça ne va pas être un peu lissé Il ne faut pas que ce soit lissé. Le, le joueur, il est comme il est. L'arbitre, le co-arbitral est comme il est. Alors, est-ce que ça sera mieux si les gens entendent à la télé, au stade ça sera mieux. Et si les gens ne comprennent pas bien, il se passe quoi S'il y a un problème dans l'interprétation et dans la compréhension des propos entre les uns et les autres, il se passe quoi Il se passe ce qui se passe en ce moment dans les tribunes Si vous me demandiez à moi, en tant qu'entraîneur, si j'accepterais de porter un micro, je répondrais non, car je ne serais pas très poli. De ce qu'ils entendent, et les arbitres se plaignent de ce qu'ils entendent. Ben là, si tout le monde entend, comme ça. Au moins, ça sera clair. Voilà. S'il y a des, des entraîneurs qui parlent mal, eh bien, il faudra les sanctionner. S'il y a des joueurs qui parlent mal, il faudra les sanctionner. Et s'il y a des arbitres qui ne parlent pas très bien, il faudra aussi les sanctionner.
0: Ah, des avis divergents au sein des entraîneurs. Débat intéressant. à moins 1000 des JO de, de Paris, des Français champions d'Europe de voile.
5: Oui, ça s'est passé hier à Marseille sur le futur site olympique hein, qui accueillera les Jeux de Paris dans trois ans. Et les Bleus ont brillé à domicile. Ils s'appellent Nicolas Goyard et Hélène Nosman Quelques semaines seulement après avoir chacun remporté un titre de champion du monde, les voilà sacrés, champions d'Europe en EQ-Foil. Alors c'est la nouvelle discipline de planche à voile qui sera au programme des prochains JO. Fantastique double-doublé, prometteur. Donc pour ces deux-là, je vous propose de les écouter.
6: Bah écoute, hein, deux, deux titres, un pour et un pour moi. Donc euh, je pense que c'est plutôt content. Ça a quand des bonnes conditions. Je pense que c'est bien de s'amuser. Euh, et puis ben bah, moi, je, je suis pas pour toi. Mais moi, je suis plutôt en mode tranquille, sans prise de tête et à faire ce que je voulais faire. Et sans, sans objectif. Et au final, bah, j'y gagne quand même. Donc c'est cool.
0: Voilà les champions d'Europe de, de planche à voile. Ça vous fait plaisir, ça, va Parce que ça prouve qu'on a, on a un gros vivier de, de, de médailles olympiques possibles. Bon, c'est c'est super normal.
1: Bah oui, le président a fixé la barre à 80 médailles pour Paris 2024. Donc forcément... Euh, il
2: la France va se donner les moyens de, de performer et d'aller chercher c'est, des c'est médailles, cool, hein, ouais. il faut à 3, aller chercher À trois ans, ans des Jeux, tu penses que la France va passer de 38 médailles à 80 médailles en génération spontanée, alors que ça fait dix ans que globalement, le sport français aurait dû se mettre en état de marche sur ça. Quand tu vas à l'INSEP, que tu, tu discutes avec les gens de l'INSEP, euh, ils ne sont pas d'un optimisme BA. Quand ça tu vois ce qu'a fait l'Angleterre, ce bon. qu'a fait la Grande-Bretagne pour préparer ses Jeux, quatre euh, ans avant, je crois que c'était à Pékin, avant d'aller à, à Londres, et depuis, euh, ils surf sur le travail qui a été accompli. Les Anglais, ils avaient commencé 10 ans avant.
0: France, ils s'envoyait en l'air pour On rester dans le, dans le thème. Ouais, alors c'est, c'est
5: pas olympique, mais après la voile, le ski nautique, parce que sachez que cette semaine se disputaient aussi les championnats du monde de ski nautique sur le plan d'eau de Sunset Lakes en Floride. Alors Plusieurs disciplines hein, au programme, du tremplin, des sauts et des figures, comme vous le voyez ici. Et aussi du slalom. Et c'est dans cette catégorie qu'une française a brillé, Manon Costard. La voilà, la meilleure slalomeuse française, championne d'Europe en titre, qui a terminé troisième des mondiaux. Et regardez à quel point elle Elle se penche et elle frôle la surface, elle est presque couchée dans l'eau. La voilà sur le podium des meilleurs skieurs nautiques de la planète. Bravo, Manon Costard français à
0: l'honneur cette nuit en NBA sur le terrain et en tribune.
5: Ouais, on va commencer sur le parquet de Utah Jazz avec Rudy Gobert qui enchaîne les perfs le pivot s'est offert un quatrième double double depuis le début de saison 16.14 rebonds. La tour de contrôle a aussi claqué quelques jolis dunks hein, face à Houston pour la quatrième victoire d'affilée du Jazz en autant de matchs. Seule franchise encore invaincue. Autre franchise qui s'est fait remarquer cette nuit Frank Milinkina qui a été précieux pour Dallas vainqueur de San Antonio. Le meneur français termine avec 6 points en 14 minutes. Le Fresh Prince, hein, comme on le surnomme, a marqué des points dans sa lutte pour une place de titulaire. Et puis hier soir, un très bel hommage a été rendu à cet homme, Joachim Noah, bien sûr, sur le parquet des Bulls. L'ancien pivot de 36 ans qui a annoncé la fin de sa carrière en début d'année après 13 saisons NBA. Il a été ovationné à l'occasion de la venue des Knicks. Yooks hein. qui, qui vit à New York et qui a évolué presque 10 ans à Chicago. Mais tout le stade s'est levé, c'était très beau.
0: Bel hommage. On reste aux États-Unis avec la nuit en foot US Oui,
5: un seul match la nuit dernière entre les Green Bay Packers, vainqueurs des Arizona Cardinals. Ici en noir, les Cardinals qui avaient pourtant bien débuté avec cette action incroyable. Regardez cette passe de Tyler Murray et surtout cette réception de DeAndre Hopkins qui va tout tenter pour pour garder le ballon. C'est spectaculaire. Finalement, le match s'est joué sur une interception lunaire du cornerback Douglas qui permet aux Packers de remporter leur septième victoire. C'est un victoire d'affilée et d'infliger à leur adversaire leur toute première défaite de la saison. Et comme d'habitude, quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait, Bertrand ben, On se donne des coups de casque. En NFL, c'est la tradition. Prochain rendez-vous, US sur la chaîne, dimanche 18h, Pittsburgh-Cleveland, avec des coups de casque. Plein.
0: En rugby, ils font pareil, mais sans le casque et ça peut faire mal. Ouais. Euh, vous avez
5: aimé les jeux insolites euh, hier soir Ils sont de retour Absolument, énorme succès des jeux insolites hier soir. Du coup, on remet ça samedi avec encore plus de, de foufou, comme du, du footus, comme on vient de le voir, mais en vélo. C'est pas tout à fait pareil. Là, l'explication de Red Giro. Une petite variante,
4: justement, du football américain. J'ai nommé ça le football américain sur un vélo à une roue. Ouais, j'ai pas trouvé plus court comme titre. Euh, si vous avez peut-être une petite idée. Du bike you bike foot you. D'accord, bah on va prendre ce que j'ai, ce que j'ai dit. Équilibre, précision. et esquive sont les maîtres mots de ce sport. Oh, combien difficile, bien sûr. On prend les mêmes règles qu'en NFL. On réduit l'effectif, rajoutez à cela des monocycles, le tout sur un terrain en béton. Et ça donne et ça fait un mélange insolite. Et ça fait
8: bobo. Ça peut faire des dégâts.
0: Le jeu insolite, euh, demain, 21h05, avec France Piron, ouais. après le, le Multiplex Comment Ça promet Qu'est-ce qu'il promet Là, oui. Ah bah oui, ah oui non, mais ça donne envie. Je pense envie. que des 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 Eric
3: préfèrent voir ça que le, que, le, que le match de ce soir. Que hein. le, ah, le PSG Écoute, et C'est sur
0: notre chaîne. Ils hésitent. Donc, ouais, c'est c'est un, c'est un très bon argument. Ouais. Un avant-goût mais des c'est, six, c'est six heureux heureux heureux. de Bahreïn
5: en Ouais, Ça aussi, c'est sur notre chaîne. Championnat du monde d'endurance, bien sûr, à suivre sur notre antenne. Alors aujourd'hui, on disputait les séances de qualifs. Sans surprise, ce sont les deux Toyota qui ont signé les meilleurs chronos et qui partiront en première ligne demain matin. La voiture numéro 8 du trio Hartley Buemina Kajima en pôle position. Puis vous reconnaissez cette voiture, bien sûr, l'Alpine français la pierre vaxivière qui complète le podium mais conserve une infime chance de titre mondial en, en cas de défaillance des, des deux autres notamment. Rendez-vous demain 9h30 pour l'avant-course et ça va durer 6h.
0: Et eh bien on, on y sera, France euh, 9h30 avec Anne-Sophie Bernadi, notamment. Ouais. Euh, merci beaucoup, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Le PSG sans euh, Bappé, et oui, euh, Kian Mbappé qui souffre d'une infection euh, ORL, il, est, il suit un, un traitement. Donc C'est pour ça qu'hier il était à une présentation des j AJ, 1000 mais il pouvait pas jouer, les médecins ne lui avaient pas autorisé. Donc le Paris Saint-Germain qui joue sans Bappé, sans Verratti euh, également, sans Hakimi et qui est suspendu. Donc c'est pas la peine de les chercher ce soir, ils ne seront pas là. Le PSG est-il est en danger deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel. Oui, mais je suis plus pas de danger pour Étienne euh, Didot. Aucun souci. Il a vraiment joué au foot en plus. Et euh, Nabil Ghilad nous dit ah bah si si. C'est, c'est pas une évidence. Bah, Allez-y Nabil. Bah
4: pour un choc pareil, puisque c'est un choc comme le pense Étienne. Effectivement d'être euh, délesté entre guillemets du talent de Kylian Mbappé qui a lui tout seul. Euh, permet au Paris Saint-Germain euh, de sauver un peu la face alors que le collectif lui est globalement moyen depuis euh, quelques temps, pour moi oui effectivement euh, le PSG est en danger, ils sont en danger face à Angers ils ont été en danger face à pas mal d'équipes Hakimi également est important, il est out c'est dans la production offensive, ça a été un des meilleurs joueurs de cette équipe, Verratti masterclass face à Manchester City donc oui, euh, ils vont être sauvés par leurs stars mais les stars qui les sauvent jusqu'à présent c'est ceux qui sont out, donc ce soir on en attend d'autres
3: Etienne, Et non, pff, tranquille oui c'est vrai que le PSG euh, n'est pas au top J'ai, j'ai l'impression que Lille fait un, un super championnat Non ça reste une affiche parce que Lille est le dernier champion en titre Mais Lille cette saison est vraiment en grande difficulté Donc pour moi euh, le PSG malgré ses absences là C'est Viginaldoum, c'est Gay, c'est Icardi, c'est Di Maria, c'est Neymar, c'est Messi Voilà bon. si avec tous ces noms là le PSG ne peut pas aborder ce match contre Lille sereinement Je comprends pas, ça reste le dernier champion Mais ils sont en grande difficulté <rire> Voilà tout simplement Tout simplement <rires> C'est tout défendant
7: <rires>
4: Non mais retourne-là tout de suite Attends, je peux m'expliquer ou pas oui, non, non. Oui, non, mais non mais non, c'est, c'est fait C'est hors non, non, du débat mais pas, non, non mais après... après
0: non, mais conseille en rentaine, vous vous battrez en rentaine non, Etienne, je vais t'expliquer Vous allez vous expliquer, mais pas, non, pas tout de suite, En attendant, ça va être l'arbitrage de Bob Thierry. En tout cas, magnifique
3: numéro de furembule d'équilibriste.
0: Etienne Mais c'est pas une Mais
3: c'est vrai, c'est pensé en tous C'est pensé, exactement
0: C'est juste par pour la position d'Etienne Didot sur le premier débat que, ouais. voilà, ce qui a suscité le, plus, ensemble, euh, l'amusement des autres chroniqueurs. Je vois bien que vous êtes droit dans vos votes. Ah, il n'y a aucun bah, ouais, ouais. souci. Serein, mais. Comme William. Ah oh, le... oui, à oui, oui. oh, ouais. <rire> oh. vous, Bob pour l'arbitrage.
1: Euh, je vais donner le point à, à, à Nabil. Ah bon <rire> euh, ah oui, un peu. Mais, je, 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 vais, mais je, vais, je vais expliquer pourquoi. Tout à l'heure, je disais que c'était pas un choc, mais une affiche. Mais ça voulait pas dire que Lille n'allait pas mettre en danger ce soir le Paris Saint-Germain. Mis à part euh, Meignan qui n'est plus dans les cages, c'est euh, grosso modo l'équipe euh, qui ressemblait euh, euh, à euh, l'équipe champion de France. En plus de ça, ils alignent quatre joueurs à vocation offensive. Bamba, Iconé, David et... Euh, et maze le Paris Saint-Germain, depuis le début du championnat, c'est une défaite, c'est, c'est sûr. Mais ils ont été en difficulté euh, pas mal de fois euh, en championnat. Euh, je pense au match contre Angers, je pense au match contre le FC ou la défaite à Rennes. Donc oui... Pour moi, le Paris Saint-Germain est en danger parce qu'effectivement, il y a trois joueurs importants, trois leaders importants qui ne sont pas là ce soir et ça peut forcément leur jouer des tours.
0: Et Eric Bilderman est d'accord avec Etienne Hidou et je sens qu'il a besoin peut-être un peu d'aide. Etienne, oh non, est-ce tout. que vous, des, des, vous avez des arguments supplémentaires non,
3: à, ce, à ce brillant qui ont et... été donnés et, et, et le central ne sont pas là non plus ouais. pour argumenter euh... Potine. Voilà, Potine, ouais. pardon.
0: Bon, il n'a pas de nom, c'est un central. <rire>
2: bon, en, en fait, je voulais m'appuyer effectivement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire on a beaucoup parlé des absences du Paris Saint-Germain, ouais. mais euh, on se félicite là de, de l'apport de, de joueurs offensifs d'une équipe qui est, qui est portée vers le déséquilibre offensif du côté de Lille. Alors qu'on sait que malheureusement, euh, ça ne met, met pas forcément de, de but. Euh, donc moi, je ne crois pas à une équipe de Lille euh, qui va se projeter. Et je pense que cette équipe mmh. va défendre. Et à partir de là... Euh, on l'a vu avec Angers, ils ont marqué et ensuite, pendant une heure, ils ont défendu et sans l'arbitrage et sans l'erreur de la VAR, ça faisait match nul. Donc on peut très bien imaginer une équipe de Lille qui, quelque part, puisse être très résiliente. On l'a vu contre Séville, elle a réussi ce type de match. En Coupe d'Europe, elle réussit à prendre de temps en temps un point. Euh, elle n'est pas, 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 pas musclée pour gagner, mais elle peut embêter le PSG sur ce. C'est quand même ce une, une équipe
0: de... offensive hein, qui oui, est ça ce pour...
2: Tu sais, tu sais tiens, ça, c'est pas, regarde le PSG, ils alignent toujours leurs 4 leur stars. C'est pas pour autant que. Euh, ils survolent, quoi. ils pas le match et que ça circule. Ils, sont, euh, ils ouais, se, ouais, ils se mettent ce quand même en danger. sur leur talon, quoi, tu, Là,
0: ce serait non-assistance à personne en danger. Je vais vous dans un instant, mais on a besoin d'entendre Étienne.
3: Pour moi, je fais la différence entre une affiche, le champion de France contre le PSG. Encore Non, je te le dis Ouais. Pour, que, pour que, que tu comprennes je... la, la, ma, ma réflexion, ah, <rire> que pour moi c'est une affiche, mmh. c'est le champion de France, mmh. donc qui n'est pas bien mais c'est le champion de France, donc pour moi le champion de France contre Paris. Okay. Maintenant il y, y a le moment, bon la période actuelle que traverse l'île, ouais. ils ne sont pas bien PSG n'est pas bien, mais proportionnellement cette saison, il y a une différence. Après, ça n'a rien à voir avec affiche ou pas. Pour moi, c'est le champion de France quelque part. Oui, donc vous distinguez malgré le tout, prestige malgré du tout niveau ce soir. Paris est au dessus. Voilà, c'est simplement là l'explication. Mais donc ce
4: soir, attends, si je t'ai... non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, pourquoi le PSG n'est pas en danger. Alors qu'ils l'ont c'est été. donné
3: les noms, Nabil, c'est tout. Pour moi,
4: oui, c'est les, les, nom les noms, se les se sont mêmes. Sont les même, alors si ouais. je peux me permettre les mêmes noms ont été alignés contre quasiment euh, tout, toutes les. Ouais, et ils
8: ont gagné combien de matchs cette année
4: Mais euh, oui, mais ouais, la. Tout se Le danger. Ils vont le gagner.
8: En fait, le, ouais. le, le, le truc moi C'est non, la première fois sur Mbappé. Hein.
0: Ouais. Alors
8: voilà. Il a raté très très peu de minutes. Enfin, voilà, il, il, est, il est là tout le temps. Moi, dans l'absolu, si je n'ai pas suivi le début du championnat et que tu me mets les deux compos, je dirais que. Oui, bah tu vois Messi, tu vois, Neymar. mais, non, mais, voilà. ouais. mais si, Neymar, uh, Di Maria, uh, Gay, enfin tout, dis, mais il est où le problème mais contrairement à Étienne, vous avez vu les matchs, ce que vous allez dire, en fait, c'est ça Non, je... ouais, mais Lille peut-être, n'est pas non au plus Chili, au top. C'est ça le problème. Ils ne sont pas au top, mais. Ce que je veux dire, c'est que le différentiel entre ce que produit le PSG et ce, que, ce, que, ce qu'apporte Mbappé à cette équipe, c'est-à-dire que le bilan, là, impeccable, tu, tu l'as dit, c'est une défaite à nul, quoi. Enfin, voilà ouais, Donc, il est... de le constater ça, on, ouais. on est obligé de le constater Mais Maintenant il un match un Ils doivent combien à Mbappé
0: bah, Regardez, on a les stats, 47 pour, il a impliqué sur 47% voilà. des buts. Dave, avant et, que vous c'est... finissiez, on écoute l'entraîneur ouais. de Pochettino sur l'importance de Mbappé, puis on prolonge la, la
6: discussion.
10: Je pense que chaque joueur a son
6: influence dans toutes les facettes du jeu. Dans le secteur offensif, Kylian est est un joueur très important pour l'équipe. Malgré son absence, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Léo peut jouer dans une position plus avancée et nous avons aussi d'autres joueurs. Les alternatives ne manquent pas. Et nous verrons quelle sera la décision finale. Oui, voilà,
0: Pochettino qui dit il y a des joueurs, mais c'est vrai que Mbappé paraît tellement bon, essentiel. Non, mais c'est ça.
6: Alors maintenant, il y a deux options.
8: C'est soit, effectivement, Mbappé est essentiel, mais ça, on le sait. Mais Paris, aujourd'hui, ne peut vraiment plus faire sans lui. Et à ce ah, moment-là, effectivement. Ça va être un bel élément de réponse ce soir. Exactement. Ou alors, là, ils savent qu'il n'y a pas Mbappé pour leur sauver la mise avec trois fois rien. Parce que Mbappé, en ce moment, il te sauve la mise avec trois fois rien. Il n'a pas 40 munitions en ce moment. Mais sur très peu de choses, il te fait énormément. Et soit, bah, d'un seul coup, Messi atterrit enfin à Paris, parce qu'en championnat, je suis désolé, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mmh. En gros, il euh, y a un geste, c'est celui contre City, mais globalement, il n'est il est, il est pas là. Neymar, on a eu ce, ce débat, à quel moment Il y a bien un moment où il va bien remettre un pied devant l'autre de manière à peu près correcte, quand même. Euh, Di Maria, qui est pas mal chahuté aussi. Bref, mais à un moment, soir, peut-être qu'il va prendre quand un peu sait tous. ce c'est pas. soir, même, mais... peut-être
4: juste une petite remarque, peut-être une remarque. Cette équipe me semble équilibrée ouais. du côté du Paris Saint-Germain, surtout le milieu de terrain, euh, moi qui ai un milieu de terrain. De travailleurs, là. Tra- pas la ouais, moitié. Hein. Après Viginaldoum, on sait qu'il est capable ce de se-, se projeter. Donc peut-être être... que ça, peut-être qu'Étienne, tu raison, ça va permettre à Neymar Messi, notamment, de, de flamber.
3: Franchement, je rejoins complètement Nabil là-dessus. Ils vont peut-être trouver un équilibre. Dans, dans leur compo. Et au retour de Mbappé, peut-être qu'il sera, voilà, ça va être un peu mieux. Bon, malheureusement, peut-être que Di Maria en fera, en fera les frais et ils se rendront compte que les quatre ensemble, c'est, c'est trop compliqué.
0: Étienne, vous étiez en duel il y a quelques minutes et vous avez gagné
3: Ouh. Et pourtant, ils ont rigolé. Hein.
0: Ouais. Ah, vous êtes, euh... ah, ça
3: les fait rire les mecs. Mais vous
4: êtes...
3: et peut-être que j'aurais tort dans, dans, dans une
0: en Vous êtes incompris en plateau, mais les gens qui nous regardent vous comprennent. Vous comprenez, et c'est ça le plus important. C'est l'heure de la ah, ouais, Moi,
4: je... Moi, je pense que c'est la veste d'Etienne qui a fait la différence par rapport à la mienne.
0: C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est, elle est très chère aussi, mais elle est... Et elle est, elle
4: est très
0: belle. Très bon très bon. Mais si avant Cendre, il va jouer en, en faux numéro 9 en tout cas voilà, il sera à la pointe de, de l'attaque parisienne ce soir avec à sa gauche Neymar et à sa droite André Di Maria et c'est un poste auquel il n'est pas utilisé avec le, le Paris Saint-Germain il a plutôt l'habitude de débuter les rencontres sur la droite mais si en 9 est-ce la principale attraction du match qu'en plus Bappé n'est, n'est pas là notamment habillage à la parisienne et puis on, on discute jusqu'à la fin de, de cette émission principale attraction oui ou non Etienne c'est Neymar pour moi donc non
1: le Ney ah oui oui Dev ouais, J'ai envie de dire oui quand même. Comment J'ai envie de dire oui. Oui.
4: Bah en fait c'est la connexion Neymar Messi.
0: Ouais mais donc c'est.. Bah, moi connexion. j'étais
4: parti pour Messi mais je vais dire que Étienne. Neymar ça m'intéresse. Donc
0: Neymar, très bien. Président. Oui. Eh ben prenez la main euh, Bob. Pourquoi Messi c'est le.. On reste poste, un... c'est, c'est le poste Ou c'est le ou c'est son manque de. Bah il n'a pas toujours remarqué en Ligue 1. Qu'est-ce, que c'est Qu'est-ce qui vous excite
1: a... Moi bah, je rejoins ce que disait Dev tout à l'heure. On reste sur notre fin en championnat. Il a, il a réalisé euh, quelques fulgurances en Ligue des Champions. Euh, on pense au but contre City ou Sapanenka. Euh, ah
8: oui, contre Leipzig.
1: C'est vrai. Contre Leipzig, mais c'est vrai qu'en championnat, pour l'instant, on n'a pas encore euh, vu ce qu'on attendait à minima de, d'un joueur de, de cette classe-là. Après, encore une fois, moi, je repositionne toujours les choses dans le contexte. C'est pas facile quand même pour lui, même si c'est un joueur de haut niveau, même si c'est son métier de changer d'environnement, une, une réadaptation. C'est un être humain. Chacun a sa perception et sa sensibilité. Les joueurs de pour haut lui, niveau, c'est la première hyper, fois qu'ils de, leur... Ils sont hyper sensibles. C'est pour ça ce qui fait leur caractéristique et peut-être qu'il va lui falloir un certain temps pour, pour digérer. Alors, il y a eu euh, l'engouement, l'excitation du transfert et tout, et peut-être qu'il y a un petit contre-coup. Mais encore une fois, euh, le talent intrinsèque de ce joueur fantastique fera la différence, peut-être euh, à la fin de, de cette année euh, 2021, et, et on va avoir un nouveau Messi. En 2022, mais moi je ne suis, suis pas. Je finis là-dessus, mais je suis pas inquiet, mais j'aimerais voir vraiment sur un championnat à, à sa portée, vraiment le joueur qu'il est par rapport au talent qu'il peut apporter à cette équipe. Voilà.
0: Eric, vous avez répondu que Elma voilà, a la même chose que que bah, Vous avez des arguments complémentaires
2: Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir son positionnement. Oui. Euh, dans les débats qui posent question vis-à-vis de Pochettino, c'est son utilisation sur le côté droit. Mmh. Donc on va voir là dans l'axe ce que ça va donner, on va le retrouver dans une situation comme le disait Nabil où la, la liaison avec Neymar sans Mbappé Exactement. va lui rappeler quelque part c'est les automatismes qu'il y avait entre le les deux hommes du côté du Barça, donc voir si quelque part l'un va soutenir l'autre et les deux vont surperformer, donc il y a quelque chose qui pour moi est et intéressant ce soir au-delà du match c'est euh, la conjonction des deux mais surtout le positionnement de, de Messi puis on attend un but, on attend un mais but mais la conjonction juste, des trois juste.
4: parce qu'il est entouré de copains ce soir si je puis me permettre, Di il y en a un euh, c'était au Barça et puis Di Maria c'est comme son lieutenant en, en sélection
0: Étienne vous avez répondu Neymar mais j'aimerais vous entendre sur le positionnement de Messi à l'ancien joueur, le fait qu'il soit utilisé à droite ça lui permet aussi d'avoir un peu plus d'espace parce qu'il y a une grande densité dans l'axe pour vous à l'âge qu'il a et on sent que physiquement
3: il est moins bien, est-ce que ces forces ça sera Forcément mieux dans l'axe. Ouais. Oui, oui. Pourquoi pour moi, Non, je rejoins Enfin, euh, Eric dans, euh, là-dedans. Ça m'intéresse de voir euh, euh, ce soir Messi dans l'axe. Parce qu'il est sur le côté. Il doit faire un petit peu plus d'efforts. Messi ne peut, peut, peut pas forcément faire ces efforts-là. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Je suis désolé, ouais. mais Messi dans l'axe, tu peux lui mettre 5-6 joueurs autour de lui. Là, il, il, peut, il, peut, il peut se débrouiller. Et il sera plus près du but, plus près pour donner les dernières passes, plus près pour frapper il désole, en faisant non. un peu moins d'efforts. Donc, ça, Je ne suis pas trop inquiet. C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai répondu Neymar. Parce que ça m'intrigue plus, Neymar, j'ai, j'ai, j'ai peur de ne pas le retrouver. Je, ah oui. je veux le retrouver à son immo. Je sais que Messi, ça va revenir. moi. Quelque part, ça ne me fait pas peur. En plus, il va être repositionné dans l'axe. Super. Mais Neymar non plus, vous ne pas peur Avec Mais plus. Neymar, j'ai un peu de crainte. Et hier, vous avez dit qu'il n'était pas sur le déclin. Pour moi, il n'est pas sur le déclin. J'ai hâte de voir sa réaction. Et c'est ça qui m'intrigue. un tric- champion. Je te dis, c'est pour ça que mon intérêt du match, c'est Neymar. Ah ouais. C'est pour faire taire les gens d'hier qui disait qu'il était cuit. Le, vous pouvez, vous pouvez le tutoyer, c'est Giovanni Castalli. Non, ils étaient... Il y avait
0: il y avait, il y avait dans votre tête mais il y avait que Giovanni qui Mais ce qui, qui est intéressant
4: ça. pour Messi c'est que bah, quand il est sur le côté que l'équipe elle est pas équilibrée, bah si tu mets des, des latéraux assez hauts de l'autre côté, bah tu mets ouais. en difficulté le Paris Saint-Germain, là tu le remets dans Tu le remets dans Alors il aime bien dézoner et puis ensuite il s'appuie sur un joueur dans l'axe qui viendra dans l'axe, on verra mais après euh, franchement euh, moi je suis comme je suis comme Étienne en fait. Euh... Pourquoi
0: Neymar Vous avez choisi
4: Neymar Non mais je suis comme Étienne en fait. Moi j'ai aucun doute sur je sais que Neymar il va il va reflamber et moi j'ai l'impression qui, presque qu'il peut se servir des matchs pour se remettre en forme Super. et arriver au top en, en février. Moi, je suis persuadé que et je lui souhaite d'ailleurs qu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est pas si loin que ça, bah, il soit, il soit au top. Il, c'est pas possible. Il a trop, il a, il, a, il a, trop de talent. Et puis, euh, Etienne a mis le doigt sur un truc qui me paraît essentiel. Là, il a entendu la petite musique. On dit il est cramé, il est fini et tout. Bon, c'est un mec qui est un champion. Il a de l'orgueil. Euh, il va, il va, il va revenir. Hein.
0: On refocalise à nouveau sur Lionel Messi avec Mauricio Pochettino. Son entraîneur, il peut jouer partout. Messi, c'est ce qu'il nous dit.
7: Je pense que chaque joueur a une influence sur le jeu. Au niveau offensif, Kylian est un joueur très important pour l'équipe. Comme il ne sera pas là contre Lille, il y a plusieurs options pour le remplacer. Léo peut jouer dans une position plus avancée. D'autres joueurs peuvent aussi le faire. Mais je me souviens qu'il y a pas très longtemps, Pep Guardiola disait que Messi pouvait jouer à n'importe quel poste. C'est un joueur qui a les qualités pour bien le faire.
0: Évidemment, il n'allait pas dire autre chose de Mauricio Pochettino.
8: Et il y a une qualité chez, chez Messi euh, encore plus, je trouve, à cet âge-là, où effectivement c'est plus compliqué pour lui de, de, de gérer un couloir, on va dire. Franchement, c'était caricatural parfois avec avec Paris. Je me disais mais il va jamais s'en sortir à droite, mais vraiment à droite quoi, pas à droite intérieure. Ouais, Donc ça c'est à ligne. mon avis ça c'est enfin, ça faut pas, faut pas faut pas le refaire. Mais dans l'axe, il a quelque chose pour lui aussi. C'est un joueur exceptionnel entre les lignes. Ouais. C'est un joueur on a l'impression qu'il dort mais il est toujours en alerte. va parce que son corps est pas toujours en train de, Dep, de... de... on a
0: les droits. Sur un but qu'il a marqué avec le Barça ah, en Coupe vrai. du Roi face au Rayo Vallecano. On va le voir, il marche.
8: Hop là, c'est pas grave.
0: Ah. Bah oui, exactement. Non,
3: ah, mais bah là, on voit pas.
4: Ouais. Oui, mais là, bon.
0: Bah en plus, ça, plus ça, j'espère, qu'on, j'espère que chez vous, ça n'a pas, euh, ça n'a pas bugué. Nous, ça, ça a sauté, c'est pas grave. Voilà. Allez-y, Def.
8: Mais, mais, mais globalement, c'est un, c'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, marche beaucoup plus qu'il y a euh, 10 ans. Euh, à l'époque, il faisait, il faisait le pressing, c'était quelqu'un de très actif avec David Villa, etc. Maintenant, c'est plus du tout ça, évidemment. Ouais. Mais entre les lignes, c'est un joueur qui est très compliqué à gérer. Parce que tu sais jamais à quel moment il va déclencher. Et surtout, comme le disait Étienne, lui, les tout petits espaces, c'est pas un problème. Ouais. Lui, contrairement à d'autres dribbleurs qui ont besoin un tout petit peu que ça s'ouvre, qui ont besoin de plus un contre un, euh, parce que dès que ça vient ça vient fermer, ils sont un petit peu embêtés. Lui, il n'a pas de problème. Un, deux, trois autour de lui. Et surtout, qui dit concentration autour de Messi, dit libération autour. Et s'il y en a un qui a cette capacité à, à ne pas croquer la, 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 la balle, à ne pas la manger, mais à ouais. toujours dans le sens du jeu, c'est lui. Le nombre de fois où il concentre le jeu, tac, à Barcelone, tu parlais, Jordi Alba, il partait, combien de fois il l'a fait Ça a concentré l'attention autour mais, de lui et Eric, de trouver la passe qui tue. Moi, la question que je me pose, c'est donc, pourquoi il ne l'a pas fait avant Pochettino
0: Pourquoi il a fallu attendre que Mbappé soit pas là pour qu'il le fasse Tout le monde est convaincu, ouais. tout, le monde, enfin, il, il, tout le monde... Il, il Pochettino, il connaît le foot mieux que nous, il a l'entraînement... Attends, oh, non mais C'est
2: étonnant <rire> Alors, euh, moi, la seule explication, c'est que euh, il n'est pas en forme, mais si, euh, de le mettre tout de suite dans la position préférée, préférentielle, pardon, euh, si vous avez un joueur qui n'est pas dans le rythme, Assez. quelque part vous le mettez peut-être en difficulté. C'est mieux s'il est dans
3: l'axe pour moi, Eric. Ouais. ouais non, non, mais j'essaye coups, de trouver. Oh, non, non j'ai de... pas.
2: J'ai... Ouais, moi, j'ai non. pas d'explication. Je me dis que quelque part, il, euh, il a il peut-être besoin courant. de faire le foncier qu'il a pas fait, de... et que en étant sur le côté droit, bah, quelque part, euh, il va, il va un peu plus travailler, un peu plus courir, et on le met dans une position où on va pouvoir quelque part lui l'excuser de ne pas être très performant en disant on ne le met surtout, pas dans sa surtout, position surtout, principale à mon avis
8: mais je, je n'ai qu'une hypothèse hein. à, ouais. à mon avis surtout jusque là dans les, dans les matchs qui comptent mm. ils ont joué à 3 devant et mm. n'y avait pas Di Maria il mm. était rarement Di Maria dans le, dans le, dans il, y le y eu, il y a eu contre, le,
0: contre Marseille voilà. mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions Di Maria était suspendue voilà. et qui met et, en place
8: exactement donc quand tu, es, quand tu es à 3, et sachant qu'en pointe c'est, c'est Mbappé. Bah oui, voilà. Et donc mécaniquement, de manière un peu. Ouais, c'est, pour, c'est, pour que tout le monde, c'est pour que tout le monde soit content. Et, non, et mais sauf que, que Messi, il ne va pas
4: rester là. Non, mais sauf, sauf si tu. On en avait parlé dans la semaine, sauf si tu t'organises avec un 3-4-3, avec des gars assez hauts. Et euh, en fait, c'est un 3-4-2-1. Et que sur. Les tu latéraux, pas, si voilà, tu mets voilà des que les latéraux autour, soient plus hauts, quoi. Donc du coup. On va comme ça. Voilà. Mais entre nous, moi je vais être un peu direct. Pochettino, il met à droite, il met à gauche. Mais Messi, tu mets ni à droite ni à gauche. Tu vas le voir, tu lui dis, tu veux jouer où Terminé. Non mais, hum, normalement, dans un mois, non mais je... Moi, ça me surprend qu'ils se soient à sucer la ligne sur le côté comme ça.
0: C'est l'heure des... <rire> euh, oui, je me sucer la roue, mais sucer la ligne... Non euh, mais, mais c'est une Pourquoi pas Tout à fait. Ah ouais. Euh, bah, euh, ouais, non. <rire> Les pronos. Score final entre le Paris Saint-Germain et Lille.
4: J'attends, Etienne, avec impatience. Bob Tarry. Ah, je commence
0: bah oui, oui, C'est mieux, non oui, Comme ça, vous n'êtes pas prisonnier des autres scores.
1: 1-1
0: Nabil
4: 1-2 pour Lille 3-1
0: Eric 2-1 Etienne 3-1 3-1 pour euh, Etienne Didot qui était scruté par ses petits copains on vous euh, <rire> laisse pour le, <rire> pour le prime l'équipe moteur dans un instant et bon nous film, on pas revient pas juste après le coup de sifflet final de cette rencontre entre Paris et Lille pour débriefer cette rencontre bonne soirée sur chaîne équipe